0: Truelle FM. Et bonjour Et bon,
1: Bonjour à tous, euh, donc en premier eh bien, Aurélie se joint à moi pour vous, c'était une excellente année 2024 Bon nous l'avons déjà fait sur euh, notre, notre page euh, Instagram, donc euh, truelle.fm toujours hein. euh, Mais bon on voulait ici évidemment réitérer euh, nos bons voeux euh, plein de belles choses pour vous vos proches autour de votre avenir étudiant euh, parce qu'on le sait tous hein, c'est un parcours assez euh, compliqué qui réserve des surprises aussi bonnes que moins bonnes euh, aussi euh, on voulait vous remercier pour euh, vos réécoutes donc on, on, en fait on tient euh, on tient un tableau hein, avec, avec les... comptes le, le, le compte des, des réécoutes et donc on était très content d'avoir un, un joli top 3 à vous présenter donc euh, en premier donc les villes de l'antiquité tardive vous ont beaucoup plu euh, le village de l'oise romance également et euh, l'épisode la, la, tué euh, en archéologie donc bon euh, c'est très bien parce que ça montre un panel assez diversifié euh, à la fois des à la fois des des, bah, des épisodes qui ont été quand même assez euh, euh, bah, comment dire euh, fait d'un trait ou d'autres qui sont quand même un peu plus euh, créatifs on va dire euh, et donc eh ben, nous sommes très reconnaissants et donc on continuera en 2024 à vous proposer du contenu toujours euh, divertissant et archéologiquement euh, cool. Euh, donc voilà aujourd'hui, trêve de mondanité, on parle des objets étrangers et mystérieux et je vous laisse avec Aurélie qui va commencer.
0: Alors moi je vais vous parler d'un objet, euh, là euh, je vais m'inspirer de euh, la description qu'en fait euh, le musée national d'archéologie, d'archéologie nationale, dans ce sens là c'est mieux. Euh, donc c'est un dodécaèdre qui date de l'époque gallo-romaine. Alors un dodécaèdre, c'est vous prenez un dé avec six faces, vous lui rajoutez euh, six faces, non, dodécaèdre, dix faces. <rire> un dé à dix faces, avec euh, sur chaque face donc, euh, un, un petit trou circulaire, et euh, à chaque extrémité, à chaque angle, on va retrouver une petite boule. Euh, donc ça fait un espèce de, de petit dé avec des petites boules au-dessus, des petits trous partout. Euh, je vous invite à chercher sur Internet euh, ce qu'est un dodécaèdre euh, romain, parce que c'est un peu compliqué à expliquer euh, comme ça, pour visualiser. Euh, donc c'est un objet euh, qui date de l'époque gallo-romaine, comme j'ai déjà dit, euh, en alliage cuivreux. Donc euh, les exemples, encore une fois, avec l'alliage cuivreux, les exemples qu'on a là aujourd'hui sont un peu ternes, mais il faut se dire que bah, ça brille comme du cuivre, donc c'est un objet qui est très très brillant. Et donc, ce qui est génial avec cet objet, c'est qu'on n'a aucune idée de ce à quoi il sert. Ça reste un mystère absolu. Euh, donc, il euh, y en a qui euh, lui donnent euh, plutôt une, euh, une connotation, style pour le jeu ou pour, euh, pour faire un instrument avec une boule à l'intérieur et ça fait comme un grelot. Euh, sinon, il euh, y en a qui lui donnent un aspect un peu plus euh, philosophique, euh, ça rappellerait des leçons de géométrie de Platon ou d'Aristote. Euh, ça peut aussi faire référence aux constellations du zodiaque. Euh, en tout cas, euh, on lui voue plutôt une, euh, une vocation euh, magique ou rituelle. Euh, ça c'est ce qu'on fait en général en archéologie quand on ne sait pas tout le temps. ce à quoi sert quelque chose c'est rituel il y a une bonne équation qui dit on ne sait pas archéologie égal rituel euh, et puis sinon bah, ça pourrait être euh, un chandelier euh, euh, comme j'ai dit un dé euh, un jouet, un instrument de mesure on ne sait pas du tout et donc euh, Oman il disait aussi que pour les plus geeks d'entre vous on pourrait voir l'holocrone de Star Wars ou des objets qu'on retrouve dans Assassin's Creed ou Doctor Who. Euh, donc comme quoi, en fait, euh, ces objets, euh, ils font voir et ils font travailler l'imagination sans que peut-être on sache un jour à quoi ça sert.
1: Donc voilà, et on n'hésitera pas à vous poster une photo donc, de ce fameux dodécaèdre sur la page Instagram pour que vous puissiez un petit peu voir à quoi, à quoi ça ressemble. Alors moi, c'est pas un objet euh, dont on ne sait pas à quoi il sert, c'est plutôt euh, une découverte surprenante. Euh, en fait, euh, au début du XXe siècle, euh, il y a pas mal de fouilles qui se sont déroulées euh, au Groenland. Et donc ces premières fouilles réalisées par des, ar donc, des archéologues, euh, elles, elles cherchaient en fait à retrouver les premières traces de la culture de tulé et de ses représentants. Donc la culture de tulé euh, c'est euh, en fait ce sont les, les premiers Inuits, hein, ce sont les premiers groupes euh, qui, qui arrivent en fait euh, de, euh, donc, euh, du, donc, du nord euh, de l'Europe et donc qui descendent euh, finalement vers, euh, vers le Canada et le Groenland à partir du XIIIe siècle, 2200 euh, à peu près. Euh, Aujourd'hui, on appelle ça la culture de Tulé. Euh, en fait, il faudrait plutôt les appeler euh, les premiers Inuits. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, euh, Thulé, donc euh, ça vient euh, du grec. Euh, en fait, les philosophes grecs et les géographes parlaient de Tulé pour dire euh, l'endroit le plus au nord du monde. Euh, le problème, bah, c'est que cette jolie métaphore a été reprise par euh, un groupe politique qui s'appelle euh, la Société de Tulé. Euh, qui malheureusement n'est pas très cool, euh, c'était un premier groupe fasciste en Allemagne, euh, qui, donc, qui voit le jour dans les années 20-30, et qui a la fondation du mouvement euh, nazi. Donc, eh bien, euh, on évite de dire culte tulé mais plutôt les premiers inuits. Et donc, au cours de ces fouilles donc, au Groenland, en fait un, un, euh, beaucoup beaucoup d'un type d'objets ont été retrouvés. Euh, on appelle ça un épissoir. Alors ça aussi, on mettra une, une jolie photo sur, sur la page Instagram. En fait, c'est une espèce d'épingle en matière osseuse qui servait à desserrer les cordages des barques parce que en fait souvent et eh bien ils se cassent donc il y et vu que c'est une technique très 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 euh, répandue donc d'utiliser des cordes pour enfin du cordage pour euh, les barques, ce qui paraît logique et eh bien quand elles cassaient et eh bien on devait desserrer les, les liens tellement ils étaient puissants et en fait euh, cette heureuse découverte et eh bien parmi ces objets il y en avait un qui était assez particulier euh, de prime abord il ressemblait aux autres mais en fait en tournant l'objet donc euh, euh, en fait et eh les archéologues se sont aperçus qu'il y avait une marque dessus et cette marque là et eh c'était une marque euh, euh, d'une usine victorienne, donc rien à voir avec euh, la culture euh, des, euh, donc, euh, des, des premiers Inuits, puisque s'ils sont censés arriver à partir du, euh, du XIIIe siècle, bon, le... Victoria il est un petit peu né après quoi. Euh, donc en fait, eh bien, ça a remis tout en question euh, la, la culture donc, de Tulé et des premiers Inuits et de leur, euh, on va dire, descendance. Et finalement, eh bien, il a été établi que cette culture-là, euh, elle ne s'est pas arrêtée, elle s'est perdurée jusqu'à aujourd'hui. Puisqu'en fait, eh bien, même aujourd'hui, les inuits contemporains continuent de faire des épisoires en matière osseuse. Et euh, ce, cette, euh, en fait, cette, cet objet euh, était à l'origine euh, une brosse à dents qui était un passager dans un qui était dans un équipage d'un naufrage euh, d'un énorme bateau qui était près du campement et en fait bah, ça a permis aussi de redécouvrir certaines épaves qui avaient été complètement disparues euh, que on n'avait pas du tout de nouvelles bah en fait c'est parce que là-haut dans le dans le Groenland les, les bateaux ont beaucoup de mal à circuler et avec les glaces ils ont ils cèdent très très vite et ils coulent très vite et bien et donc c'est pour ça que finalement euh, c'est un petit peu ce schmilblick finalement de ah oh, un épisode comme un autre ah bah non il a une marque oh là là mais c'était une brosse à dents donc euh, voilà, ça c'est plus euh, ce côté-là qu'il fallait retenir euh, du podcast.
0: Ouais, c'est comme ça que le Titanic arrive sur des sites euh, romains. Voilà, pareil.
1: exactement. On se dit mais c'est bizarre et puis finalement en fait on comprend, on comprend plein de choses. Euh, voilà, je vous laisse, euh, donc je crois qu'Aurélie un petit peu pour, euh, pour l'agenda archéo aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe finalement cette semaine
0: Alors, euh, mercredi, on a une conférence à l'amphithéâtre Paba du bâtiment B5 du campus Borde à 18h sur euh, l'examen des relations culture-environnement par l'application des méthodes de modélisation des niches écologiques. C'est euh, voué à la préhistoire dans un aspect très euh, paléo-environnement. Euh, ce sera présenté par William Banks euh, euh, et c'est euh, fait par euh, l'association du Chénon Manquant. Euh, on a aussi une visite commentée euh, qui s'intitule Bordeaux et l'Aquitaine à l'époque romaine euh, qui est proposée par le musée d'Aquitaine à 14h30 mercredi aussi. Et euh, jeudi, on a une conférence à 18h sur la famille et le pouvoir dans l'entourage des rois hellénistiques euh, par Ivana sali lestrade Et on a une journée d'études, donc toute la journée du jeudi de 9h à 17h, euh, sur les latrines Gaule romaine. Donc euh, ce sera un état de la recherche et c'est organisé par euh, un professeur euh, du BM, euh, Alain Boué.
1: Et donc là-dessus justement notre fun fact arrive parce que finalement on commence 2024 avec un fun fact sinon ça n'est pas drôle. Euh, Est-ce que Léo, tu sais comment euh, on faisait ses besoins euh, à l'antiquité Eh bien je dirais dans un seau qu'on balançait dans la rue tout simplement. <coughs> eh <Et rire> bien malheureusement non c'est perdu pour aujourd'hui tu n'auras pas tes sous. Non en fait il y avait donc dans les agglomérations et hors des agglomérations des espaces qui s'appelaient des latrines qu'aujourd'hui hein, on qualifie toujours comme ça. Euh, en fait, ce sont des espaces qui sont plus ou moins grands, avec des sièges qui sont taillés à même, euh, à même euh, en, le, le matériau de construction. Et en fait, eh bien, euh, donc, tu faisais tes besoins tranquillement, hein, que ce soit un ou deux, on s'en fiche. Juste à côté
0: de tes voisins. Juste
1: à côté de tes voisins, puisqu'il n'y avait pas de parois. En fait, c'était un peu comme un, un sort, une sorte de couloir. Et puis, tu avais plein de sièges, comme aujourd'hui finalement pour avoir, sauf que nous, on met des séparations quand même. Hein, voilà, Il y voilà. en
0: a en forme de carré aussi. Il y en a Les aussi. En fait. Voilà c'est ça,
1: il y en a aussi en forme de U, il pourrait y avoir aussi en étage, apparemment c'est ce qu'on pourrait apprendre pour la, dans la conférence, donc n'hésitez pas à venir écouter ça. Euh, et comment s'essuyer, parce que finalement c'est un des, une des premières conférences qui va y avoir présenté par Alain Boué, et euh, eh bien en fait euh, normalement il y a une canalisation qui passe derrière les sièges, euh, et en fait eh il y a de l'eau qui coule hein, abondamment, et eh bien euh, tu as une jolie éponge qui, où un, est, un bâton est planté dedans et en fait tu t'essuies avec et tu passes à ton voisin euh, donc c'est assez, euh, assez original disons c'est tout dans le partage c'est convivial voilà. tout dans le partage <rire> les romains aiment partager donc, euh, donc voilà euh, tout ça pour vous dire que n'hésitez pas à venir à cette journée, journée d'études je pense que ça va être très intéressant et euh, bah, c'est un sujet qu'on voit pas souvent et euh, voilà c'est assez trivial on va dire donc euh, pour commencer l'année je pense que ça peut être cool mais euh, voilà merci à vous et euh, voilà avec Aurélie, on est très content d'être venu.